2: Hola, ¿qué tal? Eh, buenas tardes. Este 18 de julio, una tarde soleada, fresquita, pero linda en Buenos Aires, para complacer a Juan, que no está muy frío y que hay sol, aunque todavía es invierno, invierno, invierno. Los saluda Patricia Lee y Juan legman desde Cara Oseca, esta producción de la Agencia Internacional de Noticias Putnik. No te podrás quejarte frío,
3: Juan. Muy buenas tardes, Patri, no me quejo del frío y te saludo, te digo felices siete meses, eh, Patricia Lee. Eh, un día como hoy, en diciembre, un arquero con el número eh, 23 extendía su pierna izquierda en el minuto, el tiempo agregado para tapar la pelota de Colo Aní, enviarnos a los penales y finalmente ser el héroe que nos daría la tercera la tercera copa del mundo, yo ya te dije Patri, no hay que contar el tiempo más eh, según el nacimiento de Jesucristo, no estamos en el el 2023. Estamos recién atravesando el primer año después de que Leo Messi levantó el Mundial. Levantó la más linda de todas, Patri. Bueno, entonces es un buen aniversario. Es un lindo aniversario, es un lindo momento, un día soleado. Es cierto, está fresco, podría estar peor. La verdad es que podría estar peor. De hecho, bueno, hacia el fin de semana veremos el ciclotímico eh, tiempo que ya nos toca el el en este semana. momento. Claro, fijas lo que está pasando en Europa, que Roma bate récord de temperatura rozando los 43 grados, que China, como comentamos, registró casi 54 el último fin de semana y bueno, verás que el cambio climático, casi que ya no hay estaciones, tenemos semanas, tenemos una semana de invierno, una semana de primavera, lo cual es bastante preocupante, por cierto.
2: Bueno, hoy hay otro aniversario que no es tan simpático ni lindo como es el 29 aniversario del atentado a la AMIA en que murieron 85 personas en esta explosión en el barrio porteño de 11, Paster 633, en la sede de la Asociación de Mutuales de Israel en Argentina, AMIA, el 18 de julio de 1994. Fecha que sigue hasta el día de hoy, o atentado brutal y criminal, el más grande que se ha cometido en Argentina y que sigue hasta ahora sin ningún tipo de esclarecimiento. Entonces estaremos hablando de eso para recordar y para que se
3: haga justicia. También, Patri, en el día de hoy estaremos hablando de la campaña electoral, pero no del lado político en estos casos, no estrictamente del lado partidario de las internas, sino más bien de las propuestas. Porque, claro, estamos ante una situación bastante complicada en materia económica, no solamente por el tema de los precios, sino a nivel más estructural todavía, porque no tenemos dólares. Y eso, obviamente, en algún momento eh, nos lleva a alguna devaluación o un salto del tipo de cambio que suba la inflación por encima de ya el 114, que tenemos, 120 casi que tenemos de inflación interanual, y para eso Patri, entrevisté a Ricardo López Murphy, el ex ministro de Economía, por dos semanas, es cierto pero yo lo presento como ex ministro de Economía, que ahora es diputado de Juntos por el Cambio, para charlar sobre esto de eliminar las restricciones cambiarias, la famosa consigna de levantar el cepo al dólar, y también hablé con Carlos Heller Carlos Heller una de las voces más escuchadas en el universo oficialista, diputado nacional del Frente de Todos, alguien que, por ejemplo, fue autor del de proyecto de eh, Impuesto Extraordinario a las Grandes Fortunas... ...¿te acordás? Ahí en la pandemia, sí, junto sí, a sí. Máximo Kirchner. Bueno, intercambian visiones los dos eh, entrevistados. Vamos a estar repasando esto porque me parece que está bueno que más allá de los, eh, las consignas vacías... ...ir de lleno a las medidas que se tomarían. Así que en un ratito nomás vamos a meternos con eh, dos de los economistas más escuchados... ...en cada una de las dos coaliciones principales.
2: Y como siempre viajaremos un poquito más allá de nuestras fronteras... Eh. E iremos a nuestro querido hermano país de Perú, donde mañana se anuncia la tercera marcha sobre Lima. Ya sabemos que es, ha habido, bueno, obviamente si yo digo tres, es porque es la tercera que ha sucedido desde que eh, fue eh, depuesto el presidente Pedro Castillo y reemplazado por la presidenta Dina Boluarte. Eh, y después de eso se han sucedido terribles hechos de, terribles protestas y una terrible represión que ha dejado más de 60 muertos en el país.
3: Cargadísimo el menú que trae hoy Caroseca. Por
2: ahora solo anunciamos eso y veremos después si tenemos alguna sorpresa.
3: Ponemos primera.
2: Empezamos nuestro programa.
1: Caroseca de Sputnik en Concepto FM 95.5 El 18 de
2: julio de 1994 a las 9 y 54 exactamente estalló una bomba o estalló un carro bomba colocado o dejado ahí quizás por un conductor suicida en la sede de la AMIA en pleno barrio de 11 el 11 es un barrio eh, muy popular de Buenos Aires Es el barrio de todos los comercios mayoristas Es el barrio donde está eh, la sede de la AMIA Que es la Asociación de Mutuales Israelitas de Argentina En eh, Buenos Aires Y murieron 85 personas Ha sido el atentado más grande cometido en Argentina Previamente, dos años antes había habido un atentado Contra la Embajada de Israel También en la calle Arroyo En pleno centro de Buenos Aires pero desde entonces hasta hoy, durante 29 años, las víctimas de la AMIA y las organizaciones judías y las organizaciones de los familiares han pedido justicia y han pedido que se sepa y que se conozca cuáles fueron los culpables de este atentado terrible sin embargo la historia de la causa AMI es una historia terrible de corrupción, de entramados de engaños, de espías de agentes, de falsas pistas que han llevado a ningún lado hasta el día de hoy eh, de manera que hoy vamos a recordar en primer lugar a las víctimas de este terrible acto terrorista eh, que enlutó a la sociedad argentina y que sigue siendo un grave peso y que sigue sin resolver hasta el día de hoy no se sabe hasta el día de hoy Primero, eh, ¿de dónde salieron los explosivos que se cargaron en la famosa camioneta Traffic que se estrelló contra la AMIA o que se eh, estacionó frente a la AMIA ese día? Se sabe, sí, que la camioneta Traffic había sido comprada a Carlos Teyeldín, un reducidor de autos, pero que fue retirada de la casa del vendedor ocho días antes, el 10 de julio de 1994 y nunca se supo qué pasó esos eh, ocho días posteriores a que fuera retirada y dónde estuvo la camioneta Traffic a ya cargada explosivos o para cargarse explosivos previo al atentado todavía no se sabe exactamente quién no se sabe, no se sabe quién fue el suicida aunque se sabe que hubo un suicida y se señala que los culpables fueron eh, de la ejecución del atentado, la organización Isbulah de Líbano, que habría sido la responsable del ataque. Y se habla de un hombre que se ha mencionado muchísimas veces en todas las investigaciones que se llama Salman el Reda, que sería el que coordinó todo. Pero nunca se ha podido saber en qué momento entró al país, con quién actuó. No se ha podido confirmar ninguna de estas cosas. La acusación principal del atentado, la, la pista fundamental del atentado es no solamente contra Hezbollah sino contra Irán y se, eh, la justicia argentina apunta a que habría sido el agregado cultural de Irán en Argentina en ese momento Mosén Ravani quien fue el que coordinó el atentado que ya se habría organizado en una supuesta reunión que habría habido en una ciudad santa en Irán en noviembre de 1993. Luego vino, pero ya sabemos que la autoría no está ni, ni aclarada, pero luego vino el encubrimiento que ha sido de 29 años. En 1996, por ejemplo, Carlos Tenshieldín, que es el único que lograron agarrar porque fue el único que tenía la camioneta y se pudo comprobar que la Traffic la había vendido él, recibió una oferta de 400 mil dólares del de juez Galeano, Juan José Galeano, que era el que investigaba la causa, a cambio de información. Y poco después, Tejeldín terminó acusando a un grupo de policías, a quienes se acusó de ser la conexión local del atentado. Entonces, unos años después, en 2001, empezó el juicio famoso, el famoso juicio de la AMIA. Pero en 2003, la Cámara Federal de Justicia removió al juez Galeano y tras casi tres años de juicio oral, declaró nulo una parte enorme de la causa y de la investigación precisamente porque se comprobó que Galeano le había dado 400 mil dólares a Tejeldin. En 2004, entonces, el presidente que llevaba un año en ese momento, el presidente Néstor Kirchner, decidió crear una fiscalía especial para la investigación del atentado a cargo de la cual fue el designado el fiscal Alberto Nisman. Eh, el Nisman acusó a Irán... De estar detrás del atentado, y en 2007 Interpol emitió un pedido de captura para cinco iraníes, entre ellos Rabani, que era en ese momento el eh, agregado cultural, y otros eh, importantísimos dirigentes iraníes, como eh, Hashemi Rafsanjani, que había sido presidente de Irán. Eh, en 2009, la Corte Suprema ordenó reabrir la investigación porque recordemos que se había anulado la investigación y procesó por encubrimiento ni más ni menos que al expresidente Carlos Menem, que era el presidente en ese momento cuando fue el atentado y a otros altos funcionarios incluyendo, por supuesto, a Galeano Para tratar de destrabar todo esto, en 2013 eh, se complicó más porque el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner firmó un memorándum de entendimiento con Irán para intentar avanzar con la causa y crear una comisión de la verdad para analizar las investigaciones y que se permitía a la justicia argentina eh, interrogar en Irán a los cinco imputados que estaban requeridos por Interpol. La Cámara de Diputados de Argentina aprobó este tratado, pero el Parlamento de Irán nunca lo aprobó. Después, un año después, la Cámara Federal Argentina, o sea, la Justicia Argentina, declaró el acuerdo inconstitucional y al año siguiente, Alberto Nisman presentó una denuncia por un supuesto encubrimiento como producto de que eh, se había firmado este acuerdo con Irán. Ya sabemos que Nisman murió a los pocos días eh, en una muerte misteriosa en la cual... Eh, el, hay una versión de que fue suicidio y hay otra versión de que fue asesinato cosa que tampoco hasta el día de hoy se ha podido esclarecer como si fuera poco todo esto este, la causa después fue desestimada pero la Cámara de Casación ordenó reabrirla, acusando a la senadora, en ese momento Cristina Fernández de Kirchner, y a otros exfuncionarios, que fueron sobreseídos en 2021, pero el fallo fue apelado y todavía está por resolverse en la Cámara de Casación. O sea, es una historia terrible, es una historia larguísima, es una historia de, eh, de tremenda impunidad y de tremenda inoperancia de todos los servicios secretos de inteligencia, de justicia y de todo para lograr resolver este terrible crimen. La única cuestión que está firme y que está clara es un fallo de la Corte Interamericana o, o está pendiente, perdón, un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la responsabilidad del Estado argentino. El año pasado, en los alegatos finales, la representación del Estado argentino que era representada por eh, dos funcionarios de la Cancillería, eh, tuvo que reconocer la responsabilidad que le cabe al Estado. El, según la declaración de estos funcionarios, el Estado es responsable por todas las manifestaciones de impunidad en el caso, por el armado de una acusación falsa, por la cooptación de la justicia por los servicios de inteligencia, por la corrupción, por la falta de seguimiento de líneas lógicas de investigación, por los plazos irrazonables de tramitación de actuaciones judiciales, por el secreto, por el encubrimiento de la verdad, por la falta de construcción de la memoria colectiva y, sobre todo, por la manipulación política de la causa al servicio de intereses nacionales y extranjeros inescrupulosos. Esto todo es, esto es la, lo que el Estado argentino reconoce que, son su, que es su culpabilidad. Así que imagínense, si el Estado argentino está diciendo que a lo largo de 29 años es culpable de todo esto, es porque no hemos llegado a ninguna resolución y porque seguimos al día de hoy sin saber quiénes fueron los responsables del atentado y sin que se haga justicia.
1: Blanco o negro, sí o no. ¿A favor o en contra? Sputnik para la pelota para reflexionar.
2: Como anunciábamos antes, hoy martes 18 de julio a las 9 y 54 se realizaron los dos actos convocados para recordar a las 85 víctimas del atentado contra la AMIA cometido hace 29 años. Uno de los actos, como es tradicional todos los años, se realizó frente al predio del edificio destruido por el ataque en pastel 633 en pleno barrio porteño de Once, eh, donde fue el acto central de la AMIA y la Daya y en la Plaza Lavalle, frente a los tribunales se congregaron los amigos y familiares de las víctimas citados por la agrupación Memoria Activa estamos en línea con Jorge Knoblovitz espero que pronuncie bien el apellido presidente de la Daya, que es la Delegación de Sociedades Israelitas en Argentina eh, Jorge, es un gusto saludarlo Patricia Lee y Juan Lehmann desde Caroseca
5: Hola, gracias a ti por este llamado.
2: Juan, eh, bueno, queremos eh, saludarlo en el día de hoy transmitirle nuestra solidaridad a usted como a toda la comunidad judía en Argentina por este terrible atentado de hace 29 años exactamente y preguntarle eh, en primer lugar por el acto de hoy y en segundo lugar para que nos cuente cómo está la situación eh, de, de la investigación y de una posible eh, salida a esta y resolución que hay en el caso de la persecución a los criminales que hicieron este atentado.
5: Voy a empezar por la segunda pregunta. Bueno. Eh, la investigación está en los mismos términos que casi a los pocos años de haberse iniciado de haber explotado la bomba. Por eso el acto fue un acto muy importante, un con mucha memoria, con mucho reclamo de justicia, porque usted sabe que la justicia no se tiene que eh, reclamar, se tiene que otorgar. 79 años, hay 85 personas, 700 heridos que no tienen respuesta. La causa no avanza, la causa está detenida con el llamado de la de los cinco miembros del gobierno de IAN, porque está en un estado terrorista, y todavía no tenemos ninguna respuesta. Así que lo que esperamos es que los candidatos, que sabe que elecciones en la República Argentina, que los candidatos tomen esto como una política de estado y lo tomen en su agenda de eh, campaña
2: bueno y le preguntaba por el acto de hoy antes de, de esto
5: Sí, el acto fue un acto de reclamo un acto donde hablaron familiares tres familiares y eh, el presidente de la amia que eh, reclamó y puso las cosas en, en negro sobre blanco diciendo que nosotros tenemos la misma situación que se están pasando y que ya resulta intolerable para es una deuda que tiene la democracia argentina.
3: Jorge, buenas tardes. Eh, Juan Lemán, lo, lo saluda de todo. Gracias Hola, por, por atendernos. Eh, ¿Qué balance hace justamente acerca del desempeño de, del Estado y sobre todo de la institución de la de la justicia, a raíz, bueno, por supuesto, por la causa del atentado en sí, pero también por la causa del encubrimiento? ¿Qué avances considera que hubo en estos en estos 29 años?
5: Absolutamente ninguna. Y si hay tantas causas colaterales encubrimiento 1, encubrimiento 2 eh, memorándum de entendimiento de, de, de Milán. es porque nada se ha avanzado en la causa principal, es cierto que todavía no, creo en nuestro criterio no tenemos la herramienta adecuada para juzgar, que es el juicio de el juicio en ausencia la posibilidad de que, que los que quieran projugarse no se aprovechen de esa situación y se sometan a la justicia argentina, Y si no se quieren someter se los pueda juzgar y avanzar con la causa pero los familiares necesitan una respuesta, Juan no, son muchos años. Mm.
3: Y lo, lo llevo a, a quizás uno de los de los casos también eh, más oscuros, desligados de esta historia, que fue eh, la muerte del fiscal eh, Nisman en enero del, del 2015. Quiero preguntarle ahora que también transcurrieron ocho años eh, y medio de aquel evento donde todavía... No se dilucida si fue un, un asesinato o un suicidio, con pruebas concluyentes, digo. Eh, ¿Qué visión le merece y cómo cree que encaja esto en esta tenebrosa eh, historia y, y saga de, de tan, tan complejos eventos?
5: Lo que pasa es que, Juan, yo te quiero decir que ya está determinado por la justicia argentina que eh, fue un asesinato. Eh, porque si no, terminamos pensando que esto es una cuestión de fe. Algunos piensan que de una manera política, entonces piensan que se suicidó, otros piensan que fue asesinado. Acá la palabra que cabe es la de la justicia. La justicia ya dijo que fue asesinado por causa de esa investigación. Lo que no sabemos es cómo fue, quién lo hizo, etcétera, etcétera. Pero sí está determinado que de fue una la lamentablemente esa causa en la de y en el año de San Felizán, solamente la familia, está también eh, detenida. Pero eso bueno,
1: será
5: es este, fiscal es correspondiente o la familia si ella, que ella se presentó en, en el expediente de la que tiene ya. La posición de adelante, pero es cierto que tampoco se ha avanzado mucho, salvo la determinación del juez asesinador.
2: Eh, estamos en línea con Jorge Knoblovitz, presidente de la Daya. Jorge, eh, ahora se presentó a declarar o pidió declarar Hussein Munier Musanar, que habría provisto un certificado de trabajo en 1993 a un sujeto llamado Salmán Elreda que sería según se entiende uno de los organizadores del atentado. ¿Usted qué importancia le da a esta declaración o a este sí, pedido de presentación?
5: Es, esas menciones están hace años en la causa y lo que es que cuando llega el momento del de, aniversario sale todo de nuevo a moverse en pequeñas dosis y la verdad es que no no sé qué puede declarar no la verdad es que no tengo me parece que no es absolutamente incierto. ¿Qué iba a declarar? Si la causa, si la va a servir, si va a implicar a alguien, no sé. Eh, Tendríamos que esperar la declaración y después conversar de nuevo.
3: Jorge, lo, lo traigo a otro, a otro tema en, en la, en la actualidad, no sobre el caso eh, de la de la AMIA que es a raíz de bueno lo que vimos en la ciudad de Buenos Aires, que fue novedad, sobre todo la semana pasada, cuando eh, un candidato a legislador, Franco Rinaldi, terminó renunciando a su candidatura para ocupar la banca en la legislatura eh, porteña, a raíz de unos dichos que había hecho en transmisiones eh, de, de streaming durante la, la pandemia, donde llamaba, por ejemplo, eh, Sinagoga 12 al diario eh, Página 12. Estamos en un momento donde pareciera algún recrudecimiento de los discursos pol eh, políticamente incorrectos o de estas transgresiones. Quiero preguntarle qué opinión le merecen los dichos de, de Rinaldi en este caso y también el hecho de que se lo haya llevado a, a renunciar.
5: Bueno, nosotros salimos enseguida a denunciar lo que dijo Rinaldi, no solamente lo de Sinagoga 12, sino con una, una actriz o productora que se llama Ingrid Beck y le, y le invitaba públicamente a que denunciase su pedido, el Beck es una, chica de una pedido judío, como si eso fuese un disvalor. Entonces la verdad es que a nosotros nos pareció que aplicaba el discurso de odio, aplicaba el, 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 la cancelación este, de una, y sin darle sin 12, a un diario, y citando a un Guillermo Patricio Osquelli, que no sé si la audiencia sabe, que bueno Patricia Kelly fue el paradigma del antisemitismo en la Argentina es aquel que dijo A la patria, la matriz judío claramente tipificaba una condición yo creo que el espacio de juntos por el cambio no es eso así que no creo que haya sido inoportuno que él percibiese que perjudicaba el espacio político que lo había nominado mm.
2: Eh, Jorge, una última pregunta para redondear ¿Ustedes qué esperan sí. como Daya y como AMIA que se, que, qué pasos piensan que se pueden dar? ¿Ahora está pendiente la condena a la, al Estado argentino por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos?
5: Sí, eso tampoco es nuevo ya el Estado argentino había la responsabilidad el Estado eh, pagó indemnizaciones eso no es nuevo, lo que nosotros esperamos es tener una ley pertinente que para nosotros es el juicio de inocencia y poder proceder con la causa para que los familiares tengan eh, una verdad y se puedan descansar en paz
2: eh, Jorge, muchísimas gracias por estos minutos en este día eh, de recordación y de pedido de justicia tan importante hasta, luego. Llamado,
5: hasta luego
2: hasta luego sí Dirá Jorge Knoblovitz el dirigente de la DAIA, de la de Delegación de Asociaciones Israelíes en Argentina.
1: Caraoseca.
3: Patrick, déjame que te cuente antes de, de, de seguir con el programa. Déjame una cortita, como se dice. Te pido la pelota, un toque, una pared. Porque sabes que bajamos eh, a tierra, vamos directamente a lo que está eh, sucediendo a nivel eh, político. Porque, claro, en Juntos por el Cambio, lanzada la carrera presidencial tras los resultados de la provincia de Santa Fe que estuvimos comentando en el día eh, de ayer, llegó un comunicado. Un
2: tremendo triunfo de. Juntos por el Cambio. El tremendo, triunfo, sí,
3: el tremendo triunfo de Juntos por el Cambio, sobre todo del candidato Maximiliano Puyaro ligado a Horacio Rodríguez Larreta. Subió al escenario Larreta el jefe de gobierno porteño, contendiente de la presidencia, incluso para felicitar a Puyaro y por ende la derrota de la candidata de Patricia Burrich Hablamos de Carolina eh, Losada. Será entonces Puyaro quien represente a Juntos por el Cambio, que pareciera ser que tiene todo encaminado para ser el próximo gobernador de la provincia de Santa Fe. Sumo más del 60% por ciento de los votos, todo indicaría que eh, sería esa la novedad. Hay una carta publicada hoy por los dirigentes políticos ligados a Patricia Bullrich, donde básicamente eh, le piden que baje un poco el tono de la eh, campaña. Claro, Juan Manuel López, eh, que es un dirigente de la coalición eh, cívica, eh, el fin de semana estuvo hablando sobre Patricia Burrich y diciendo que si piensa en alguna serie de ahora, si hiciera una analogía, un paralelismo con una serie, la compararía con la del 2001. La verdad que está flamante en todas las, las plataformas. Eh, claro, Patricia Burrich fue funcionaria durante eh, el gobierno donde, en el cual se desencadenó. Des, la, la crisis terrible que hemos visto en este siglo. Bueno, finalmente el después de el gobierno de Fernando de la Rúa, de Fernando, eh, de la Rúa eh, bueno, Juan Manuel López, un dirigente cercano a Lilita Carrió, Elisa eh, Carrió, que es cercana a su vez a la red, y lo está apoyando en este interna eh, dijo esto como diciendo eh, me recuerda el 2001 Patricia Bullrich trayendo una imagen del pasado. O sea, ah, que
2: vamos a un si Patricia Bullrich vuelve, va a haber un estallido como el que hubo con de la Rúa.
3: Bueno, Elisa eh, Carrió dijo a no tanto, que veía que las medidas de ajuste que impondría un gobierno de Burrich, supondrían algún grado de represión para contener cualquier tipo de efervescencia social que se diera en resistencia de, este, de este ajuste, claro, básicamente que iban a, a correr sangre, es algo que dijo Axel Kicillof el gobernador de la provincia de Buenos Aires, es decir alguien de unión por la patria, bueno Carrió se refirió específicamente a Burrich, no a Juntos por el Cambio, porque de nuevo está padrinando casi la candidatura de la RETA y ahora Juan Manuel López salta a decir esto bueno, llegó la respuesta desde el espacio de Patricia Burrich, pidiendo, muchachos, eh, los trapitos sucios los secamos en casa, no los sacamos eh, al público, bueno, justamente este es un comunicado del día de hoy, es una interna bastante compleja, la de la oposición, lo hablábamos con Carlos Pagni que nos decía que, bueno, finalmente hay internas, celebremos que hay internas, siempre va a haber algún grado de rispidez, pero bueno, en este caso llama la atención que siga, siga esta, esta continuación de comunicados que no tiene fin,
1: esto es Cara o Seca, el programa de reflexión y análisis de Sputnik por Concepto FM. En la vida hay que elegir. Cara o Seca.
2: Pues sí que hay que elegir, ahora que tenemos elecciones, precisamente tenemos que ver qué nos proponen los distintos candidatos sobre todo con una economía recalentada, con un banco central que se ha quedado sin reservas internacionales y con esta situación de incertidumbre debido a que no está cerrado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, debido a que no sabemos qué va a pasar con el dólar, Juan, que todos los días nos aterroriza por sus precios, así que bueno, ¿cuáles son las principales propuestas de campaña?
3: Ay, Patricia, pudiera resumir te las mira vos. Si, pudieres, si tuvieras que bueno, poder de síntesis, es tu tarea. te imaginas, claro, para eso me pagan, básicamente. Eh, Patri, efectivamente, hoy el dólar blue, el dólar paralelo, cerró a 520 pesos. Como siempre, viene marcando récords nominales. Eh, porque, bueno, a raíz de la, de la inflación que tenemos, por supuesto, el dólar, el paralelo, es un precio más de la economía. Así como aumenta el kilo de banana, también aumenta el precio del dólar blue. No así el ritmo de, de microevaluaciones, el crawling peg, como se llama eh, técnicamente, del dólar oficial, el dólar mayorista, que como ronda los 270 pesos esto significa que entre uno y otro hay una brecha, la famosa brecha cambiaria que ya roza el 95% casi vale el doble el dólar blue eh, del el dólar oficial a todo esto, como decías vos, Patri, producto eh, sobre todo de la sequía que hemos atravesado este eh, verano el Banco Central ya tiene reservas netas negativas, es decir hay reservas en el Banco Central las famosas reservas brutas, pero las netas que son eh, las que eh, ...no están atadas a un compromiso de, de devolución... ...que son de libre disponibilidad... ...ya están en negativos... ...ya son menos 5 mil millones de dólares aproximadamente... ...bueno, por esto... Eh, más está corriendo para ver si cierra... ...al menos este acuerdo que están tratando de generar... ...para que después de las pasos finalmente... ...se dé otra negociación... ...ya con los candidatos en carrera y demás... ...pero hoy vamos a hablar justamente sobre estas elecciones y las promesas a uno y otro lado del río de, bueno, ¿qué hacemos con el dólar? Si hay dólar blue y hay, también hay 15 tipos de cotizaciones porque tenés el dólar MEP, el, el contado con liquidación. Eh, conocemos, bueno, el dólar Qatar durante el mundial. El dólar Coldplay también salió en un momento. Bueno, 15 denominaciones eh, en simultáneo. Dólar quiere decir tarjeta,
2: el dólar turista. Bueno, el dólar turista,
3: tarjeta, que tiene el impuesto país, la retención de ganancias. Son, son un montón de cuentas que hay que hacer porque justamente tenemos 15 tipos distintos de eh, cambio. Eh, esto se da, por supuesto, porque hay restricciones para el acceso a los dólares. Eh, no está liberalizada la cuenta capital, sino que, eh, bueno, hay límites. Por eso uno no puede comprar dólar oficial a 270 pesos, solo si sos importador, si te aprueban y demás. Eh, en este marco, estas trabas, estas restricciones, el famoso cepo eh, al dólar, es algo que es muy criticado desde la oposición. Sabemos que, ahora nos vamos a meternos eh, en esto, durante el gobierno de Mauricio Macri, una de las primeras medidas fue levantar el cepo eh, al dólar. Luego, bueno por muchos problemas que hubo durante la gestión antes de entregar el mandato de Alberto Fernández y la presidencia del Frente de Todos volvería a instaurarse el eh, cepo. Pero para esta columna eh, Patri, como yo no sé mucho de la materia entrevista a la gente que sabe eh, y cuando digo que sabe me refiero a los especialistas y los referentes a cada uno de, de lo, las coaliciones eh, dominantes del abanico político argentino eh, y las dos principales fuerzas en la puja eh, Presidencial. Por un lado, Juntos eh, por el Cambio, en este caso hablé con Ricardo López Murphy, diputado de Republicanos Unidos en eh, Juntos por el Cambio, exministro de Economía también, por apenas eh, unos días. Eh, y bueno, le pregunté justamente sobre esta iniciativa de eh, levantar el cepo, levantar todas las restricciones eh, al dólar. Y esto me decía Ricardo López Murphy.
6: Yo creo que es inevitable, es ir al esquema que tienen todos nuestros vecinos, tienen los países europeos, los países de Oceanía, los países de, de todo el hemisferio americano. O sea, no, no es una cosa rara, es simplemente poder operar como se opera en el resto del mundo. Yo creo que el CEPO ha actuado de una manera bloqueante para, para la entrada de, de reservas y, y el CEPO ha estado perdiendo reservas pero funciona sí porque requiere un gran superávit comercial y un tipo de cambio comercial muy muy alto si no es así, usted pierde reservas sistemáticamente
3: bueno, este es el diagnóstico crudo de Ricardo López Murphy. Esto es lo que se dice desde eh, la oposición. Claro, Patricia Burrich y Horacio Rodríguez Larreta, los dos principales dirigentes en carrera, dicen que hay que levantar el cepo. Quizás la diferencia se vea más en el gradualismo eh, o el grado de profundización de estas medidas, pero todos coinciden en esto. Al otro lado del río, en el oficialismo, desde el Frente de Todos, ahora Unión eh, por la Patria, se critica esta iniciativa. Carlos Heller es diputado nacional eh, del oficialismo, también es una figura de las más escuchadas en cuanto a medidas económicas. Recordábamos, lo decíamos en la apertura, fue uno de los coautores del proyecto de aporte extraordinario de las grandes eh, fortunas durante la pandemia. Lo hizo junto a eh, Máximo Kirchner, eh, entonces presidente y jefe de, de bloque del, de la bancada oficialista, bueno, y Carlos Heller eh, enumera todas eh, las adversidades, todas las eh, consecuencias negativas que tendría, sobre todo en materia de costo social, el hecho de levantar el eh, cepo al dólar.
0: Si uno pensara que eso significaría que el tipo de cambio se iría a los valores más altos que tienen los dólares especulativos o los, o los ilegales, estaríamos frente a un escenario de una enorme devaluación, que como la experiencia nuestra y e universal indica, serían inmediatamente trasladados a los precios de todas las cosas, con lo cual esa liberación de la regulación cambiaria generaría un enorme impacto inflacionario inicial con una enorme pérdida de poder adquisitivo de todo el sector de ingresos fijos de, de nuestra sociedad, así que se trata simplemente de una brutal medida de ajuste
3: una brutal medida de ajuste. Así califica eh, Heller. Claro, el hecho de que eh, se un, haya un salto de tipo de cambio del 100%, por ejemplo, llevándolo a niveles similares al paralelo, podría incluso duplicar la tasa de inflación y que pasemos de un 100% interanual a un 200% o incluso más. Recordamos que siempre hay un desfasaje eh, al principio hasta que se termina eh, corrigiendo eso. Bueno, de, sin ninguna duda ya la situación es bastante compleja y sobre esto es lo que eh, que hace énfasis a Ricardo López Murphy, no hablaron entre sí, pero les hice la misma pregunta a los dos, asumiendo la respuesta del otro. Esto le respondería, con eh, acento en la i, a Heller, Ricardo López Murphy, sobre el costo social que tendría la propuesta que él mismo impulsa y todos juntos por el cambio de levantar el cepo.
6: Si, si la explicación es así, yo digo, como qué no baja el tipo de cambio? A ver si sí mejora todo. no No es sensato ese argumento. Obviamente la corrección de los desequilibrios va a tener esto pero la, la agudización del desequilibrio va a tener mucho más tanto. Una vez que uno llegó a estas situaciones no hay salidas buenas, son todas costosas. ¿verdad? A mí me parece que la más costosa de todas es hacer perdurar ese desequilibrio.
3: Claro, lo que dice es que ya estamos pagando el costo social, 40% de pobreza y demás, lo cual... Sin embargo, no, no indica que no podría ser peor, digamos, eh, la, la situación. Hoy el Banco Central volvió a vender arriba de 50 millones eh, de dólares. A lo largo del año acumula cifras realmente preocupantes, sobre todo montadas en un escenario en el cual ingresaron, se estima, 20 mil millones de dólares menos eh, producto de la terrible eh, sequía eh, que atravesamos. Justamente le repregunté a López Murphy, bueno, ¿qué pasa cuando se lleva a cabo estas, este tipo eh, de medidas? Porque, claro, la última experiencia... En el gobierno de Juntos eh, por el Cambio, si bien López Murphy no era oficialista en ese momento, sí, eh, for, eh, en este momento forma parte de la coalición que fue fundada por eh, Mauricio Macri en el 2015. Bueno, le pregunté, pero escúchame, si en 2015, cuando Macri llega al poder, levanta el cepo eh, al dólar y termina volviendo a instaurarlo en 2019 para entregar la banda presidencial, pero en el medio hubo un salto del tipo de cambio y empeoraron ciertos indicadores sociales, ¿qué garantizaría que ahora no se repetiría esa misma experiencia? Y esto me respondió López Murphy.
6: No, hizo mal las políticas, no nos engañemos. La
3: experiencia no terminó
6: bien porque se hicieron mal. Eso, yo, yo no estuve dentro de la coalición y fui muy crítico. Había un déficit inmenso, ese déficit inmenso no se resolvía y se trataba de lidiar con él con el deudamiento. Bueno, cuando usted ve que el mecanismo es endeudarse, lógicamente la, el horizonte intertemporal es este, muy adverso. Ahora, si usted hubiera balanceado las cuentas fiscales y libera, ahí usted tiene una situación muy distinta. Sin balancear las cuentas fiscales, estas cosas son muy complicadas.
3: Claro, lo que dice es lo que le faltó a Macri es llevar a cabo el paquete completo. Es algo de lo el que ajuste. se dice. Claro, que profundizar eh, el ajuste, esta crítica al gradualismo que vieron haber sido medidas de incluso más eh, shock, que es algo que pareciera consensuado, al menos cuando uno escucha las trincheras de eh, Patricia Burrich, de Luciano Laspina, por ejemplo, su diputado, que es quizás acaso el hombre de mayor influencia en el pensamiento económico de Patricia eh, Burrich. Y bueno, para cerrar, le pregunto a Carlos Heller al diputado diputado de Unión por la Patria del Oficialismo. ¿Qué opina sobre estos dichos de López Murphy de que lo que falló en el caso de Macri fue que no se fue más a fondo? Y esto me respondía el diputado oficialista.
0: Macri mintió, no dijo lo que iba a hacer. Él iba a arreglar la inflación en cinco minutos, terminar con el impuesto a las ganancias en otros cinco, este, y así de corrido iba a terminar con todos los problemas en... ...en un ratito... ...hoy estamos frente a una amenaza mucho más grande... ...esta gente nos está diciendo... ...que vienen a poner en práctica... ...un ajuste brutal... ...pero además dicen... ...y compiten... ...a ver... ...quién... ...deja más claro explícito... ...que no les va a temblar el pulso... ...a la hora de tomar las medidas represivas... ...que sea necesario tomar... ...para que estas políticas... ...se puedan poner en práctica... ...y por qué dicen eso... ...porque saben que inevitablemente... ...esas políticas van a generar descontento social...
3: Bueno, ahí están las acusaciones eh, cruzadas, eh, Patri, en este caso, por un lado López Murphy criticando la actual gestión de económica del gobierno y por el otro lado Carlos Heller, una de las voces que defiende la gestión de Sergio Massa y de todo el gobierno. ...peronista de Alberto Fernández... ...incluso del Interregno de Batakis... ...incluso también de su predecesor... ...de Martín Guzmán... ...bueno, diciendo que sería incluso peor... ...lo que proponen del otro lado de la grieta... Eh, ...finalmente Patri... ...me parece que está claro que en este momento... ...las complejidades son muchas... ...incluso obviamente con todas las adversidades externas... ...como fue la pandemia, el conflicto en Europa... ...ahora eh, la sequía... ...desde el otro lado lo que se responde es... ...habría que ir por un modelo... ...como el de Mauricio Macri un poco más rápido... La verdad es que está bueno, me parece, que se hable de economía en la campaña, hasta ahora venían siendo consignas un poco vacías, quizás el que más crudamente lo dice es eh, Javier eh, Milei, que es el más sincero en cuanto a su propuesta, dice, muchachos, yo quiero hacer esto, y bueno, ustedes me votan y se harán sabrán, eh, cargo. En este caso, bueno, se pone sobre la mesa un tema que es estructural, obviamente no, va, no, no se está hablando del precio del kilo de manzana, pero sí se está hablando de la falta de dólares que indefectiblemente repercute en el poder adquisitivo y en el precio de todos los productos.
1: La Vuelta al Mundo en La Vuelta a Casa.
2: Saliendo de las fronteras argentinas, nos vamos a nuestro hermano país de Perú que sigue viviendo eh, momentos muy complicados por la crisis provocada a partir de la destitución del presidente Pedro Castillo y su reemplazo por la actual presidenta Dina Boluarte. Como sabemos y decíamos al principio, ya ha habido dos marchas sobre Lima y mañana eh, 19 de julio se espera la tercera marcha sobre Lima. Es una protesta pacífica contra la presidenta Dina Boluarte y el Congreso. Eh, los manifestantes exigen la renuncia de Dina Boluarte, el adelanto de las elecciones generales, que ha sido la consigna que se planteó desde el primer momento en las marchas, justicia por las víctimas de la represión, que son más de 60, es decir, los que murieron en todos estos meses de protestas, y una asamblea constituyente, entre otras demandas que se han levantado. Los organizadores aseguran que han enfatizado que las movilizaciones deben ser pacíficas. Hoy habló la presidenta Dina Boluarte y esto dijo.
4: Atizan sus banderas de guerra y anuncian con llegar a Lima desde Voces, desde el Brain, queriendo tomar desde el centro a todo el país. Esa es una amenaza a la democracia, al Estado de Derecho, a la institucionalidad y nosotros como gobierno democrático no lo vamos a permitir ni aceptar
2: bueno, está por ver si quiere decir que no lo van a permitir, que no se va a permitir la manifestación, que no se va a permitir manifestaciones violentas es decir, qué va a pasar mañana es una incógnita de cualquier manera Jerónimo López, Secretario General de la Confederación General de Trabajadores del Perú CGTP dijo que la consigna es que la marcha sea pacífica, no caer en provocaciones, que es una marcha democrática, hizo un llamado para que no haya provocaciones ni restricciones en la ciudad y dijo que en cada gremio estarán atentos a los infiltrados que intenten afectar la marcha para expulsarlos inmediatamente. Esto como parte de las movilizaciones que se realizarán en todo el país en Cusco, también en Piura, también en todas las principales localidades y ciudades de Perú habrá marcha este, ma este miércoles y antes que eso la conferencia episcopal peruana ha remarcado por un lado el derecho a la protesta garantizado en la constitución y que un estado de derecho es un pilar democrático de quienes no están de acuerdo con una determinada gestión política y administrativa rechazando la violencia venga de donde venga estamos en esta situación pues en las vísperas de este eh, de esta tercera marcha sobre Lima y tenemos en línea a Anaí Durán, socióloga y exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú durante el gobierno de Pedro Castillo. Anaí, un gusto saludarla desde Buenos Aires. Juan Lehman y Patricia Lee en Cara Oseca la reciben. ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Bueno, Anaí, ¿qué va a pasar mañana? ¿Cómo se presenta la manifestación? ¿Qué, vi, qué pasa hoy en Lima? Ya está llegando la gente de todas partes. ¿Cómo está el ambiente?
4: Sí, bueno, esta es una jornada de protesta nacional, en realidad eh, las protestas que empezaron el 7 de diciembre se prolongaron hasta más o menos eh, marzo de, de este año, cuando las masacres en las regiones fueron tan fuertes, la población decidió venir a Lima a protestar, ¿no? La evaluación que hicieron fue, nos están matando en nuestras regiones y después de la masacre de Juliaca, donde asesinaron a 18 personas, tomaron la decisión de hacer esta primera toma de Lima, ¿no? Este primer desplazamiento masivo a Lima, que es lo que vivimos, como digo, entre enero y febrero, ¿no? En marzo organizaron un último y luego se replegaron, entre la presión, ante también el desgaste, pero la movilización nunca nunca cesó, digamos, ¿no? Estuvo más bien en eh, a un nivel comunal, territorial, en asambleas, donde la población reafirmó lo que va a decir mañana en las calles otra vez, que no quiere que este gobierno ilegítimo continúe, que tiene que también irse este congreso y que esté exigiendo una nueva constitución, ¿no? Entonces, esta es un poco el escenario eh, se espera, pues sí, que hay un desplazamiento masivo, la actitud del gobierno ha sido tremendamente criminalizadora, racista clasista, como siempre, ha instalado controles policiales en la en las afueras de Lima para revisar eh, los documentos supuestamente de quienes tienen apariencia de ser manifestantes, o sea, le hace de gente que no es blanca o, o tiene apariencia de tener dinero, y eh, están haciendo pues un ambiente de, como decimos aquí, terruqueo, criminalización, nuevamente eh, desconociendo que esta protesta es legítima y que estas autoridades deberían hace rato haber dado un paso al costado, ¿no?
2: Bueno, ¿y cuál es la situación política, digamos? ¿La posibilidad del aumento, de, del adelantamiento de las elecciones? Eh, eh, ¿Está muerta, está acabada, está terminada, el Congreso no va a permitirlo? Eh, ¿Qué va a pasar?
4: Aquí hay una situación bien grave porque el adelanto de elecciones nunca fue una demanda generalizada, en tanto la población ha constatado de que ya no basta con adelantar las elecciones, no hemos tenido seis presidentes en cinco años, entonces ya no es un tema de que nuevas, nuevas, nuevas elecciones cada vez que la cosa falla, ¿no? Y creo que esa conciencia es la que ha tomado la población y por eso se está demandando con más fuerza también el tema de la Asamblea Constituyente, ¿no? Eh, el tema político está trabado, de hecho Dina Boluarte presentó, hizo la formalidad de presentar, presentar un proyecto de adelanto de elecciones al Congreso, que el Congreso simplemente no aprobó, ¿no? Y se quedaron ambos, después de la cruenta represión que llevaron en, en el verano, ¿no? Entre diciembre y marzo, con los 60 asesinados, 1.300 heridos y 1.800 detenidos. Entonces, ese es el, el panorama político. Hay una confabulación entre el Congreso y el Ejecutivo para tratar de mantenerse con el uso indiscriminado de la fuerza solamente ¿no? Eh, y claro si ella quisiera en realidad destrabar esta situación renunciaría tal como lo ha hecho la Oso en Ecuador o convocaría un no, que es la muerte cruzada se va ella se va el Congreso y hay finalmente un proceso de adelanto de elecciones un referéndum que también consulte sobre la nueva Constitución y por lo menos habría un poco de paz social que no hemos tenido. Desde el 7 de diciembre ha sido un permanente eh, escenario de zozobra que incluso también ya, como lo dicen las grandes aseguradoras, está afectando tremendamente la economía. ¿no?
2: Eh, Pero, ¿qué perspectiva hay? Porque hasta 2026, sin elecciones o sin una salida, eh, ¿qué va a pasar?
4: Es que estamos en un gobierno autoritario, ¿no? Esto no es una democracia. Por ningún lado, ni siquiera estamos seguros que el 2026 podrían abrir elecciones, porque ellos están buscando cambiar a los organismos electorales. Es que tenemos que entender que no es Dina Boluarte la mala de la historia, es todo un concierto de poderes que se han adueñado del Ejecutivo desde el Parlamento, el Fujimorismo, la ultraderecha, los grupos de poder económico, para cambiar las reglas de juego y tratar de quedarse lo más que puedan. ¿no? Entonces, tener un escenario controlado donde ellos ponen distintas autoridades. Entonces, por eso digo, si. Se tratara de destrabar el escenario Dina Boluarte puede renunciar mañana mismo y se activa lo que dice la constitución que todavía respetan que haya nuevas elecciones generales, ¿no? Eso ella no lo va a hacer hoy día en su discurso, volvió a decir que no va a renunciar. Entonces, tocaría que alguna bancada del Congreso presente un proyecto de adelanto de elecciones. El problema es que este Congreso, que tiene 90% de desaprobación ciudadana, no le da la gana de irse, ¿no? Entonces, estamos en un impasse muy complicado donde prácticamente la ciudadanía solo tiene la calle para hacerse escuchar, ¿no? O sea, ni el Congreso quiere irse, ni Dina Boluarte quiere irse, están tratando de permanecer en el poder simplemente, como digo, a punta de, de, de represión ¿no? y ningún gobierno se sostiene solamente por eso demasiado tiempo ¿no?
2: ¿Cuál es la situación en este momento de Pedro Castillo?
4: Eh, Pedro Castillo está, eh, tiene 36 meses de prisión preventiva eh, que es una figura de por sí ya bastante cuestionable eh, por el delito de rebelión a raíz del mensaje que leyó el 7 de diciembre y saliendo el bien del Congreso eh, bueno, él está detenido, hay un sector que efectivamente también ha pedido su restitución que está peleando este tema, por lo menos no, no lo ha dejado de lado, eh, pero bueno, está en la cárcel no ¿Y en
2: las perspectivas entonces son de que se mantenga ahí ¿hay alguna posibilidad de que acepten que vaya para México o alguna cuestión por el estilo?
4: no, ese tema yo lo veo muy complicado por ahora, ¿no? el poder judicial está completamente confabulado también con, con el ejecutivo y el congreso, ¿no? por eso digo que no estamos viviendo una democracia en Perú desde el 7 de diciembre es casi una dictadura abierta ¿no? Eh, no hay un, un equilibrio de poderes entonces, no, yo creo que Pedro Castillo lo van a condenar lo antes posible irregularmente tal como ha sido su misma detención, ¿no? Un presidente de la república que es detenido en 20 minutos sacándole todos los fueros que le corresponde según la misma constitución en menos de una hora, ¿no? Entonces es es, es algo que es arbitrario, está una denuncia en la Corte Interamericana, vamos a ver qué dice sobre el tema, pero en el futuro inmediato yo no pienso que tenga alguna salida judicial ni legal, ¿no? Eh, mi, mi, mi perspectiva es que va a seguir en prisión, eh,
2: bueno, volviendo a mañana, entonces se espera una gran movilización. ¿Cuál es la perspectiva? Que haya una gran marcha pacífica, que haya nuevos enfrentamientos. Eh, hoy la declaración de Dina Boluarte fue muy dura, ¿no? Muy combativa. Entonces, ¿qué esperan para mañana?
4: Bueno, sí, la movilización es a nivel nacional. La gente que no pueda desplazarse a Lima porque tampoco es sencillo venir a Lima, pero es un país bastante extenso, va a movilizarse en sus regiones. Hay paros regionales en casi todo el sur de del país, también en Cajamarca, en la Amazonía, ¿no? Entonces, sí, esperamos que sea una jornada nacional de protesta. Las marchas siempre han sido pacíficas. Quien termina disparando contra el pueblo es la policía. Por eso también todas las víctimas son de un solo lado, o sea, los 62 asesinados que consigna la Comisión Interamericana, son todos de un solo lado. ¿No? o sea, las balas vinieron del ejército de la Policía Nacional y eso debería sancionarse, investigarse y por lo menos la presidenta dar un paso al costado con semejante prontuario ¿no? entonces eh, ella sale, claro hoy día da un mensaje a la nación eh, tratando nuevamente de intimidar a quienes van a protestar, pero como te digo la protesta en Perú siempre ha sido pacífica, no han detenido a nadie con un arma, no han detenido a nadie ni siquiera con un molotov la gente ha ido, ha salido a protestar con su voz y ha recibido balazos, disparos, perdigones, ¿no? Entonces esperamos que mañana sea otra vez una jornada pacífica, que la gente se movilice masivamente porque como decía, se están cerrando todos los canales institucionales aquí, ya la mayoría se han cerrado y la calle queda como un espacio para poder exigir por fin una democracia eh, de verdad en el Perú, ¿no?
2: Anaí, muchísimas gracias por estos minutos con Cara Oseca. Hasta luego.
4: Hasta luego, gracias.
2: Era Anaí Durán, socióloga y exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú durante el gobierno de Pedro Castillo, sobre la tercera toma de Lima que será mañana, miércoles 19 de julio.
1: Cara o seca. Te contamos lo que otros callan.
2: Se conoció la salida de Rusia del acuerdo cerealístico que permitía eh, la salida del trigo y de los otros eh, productos agrícolas de Ucrania a través de Turquía. Eh, esto eh, notificó Rusia, Turquía, Ucrania y la ONU de que no prorrogaba el pacto de granos que significa la revocación de garantías rusas a la seguridad de navegación y el cierre del corredor humanitario marítimo en la parte noroeste del Mar Negro así como el restablecimiento del régimen, de un régimen que hace complicada la navegación en este lugar esta iniciativa dejó de funcionar precisamente el día de hoy eh, según el director de Rusprotsoyuz que son eh, la que organiza a los agricultores rusos eh, esta falta de trigo que va a venir o de, de otros productos agrícolas que va a venir de Ucrania se podrá compensar con la salida mayor de otros productos eh, de Rusia como trigo precisamente este pacto se había firmado el 22 de julio de 2022, hace un año, entre Rusia, Turquía y las Naciones Unidas, y había permitido precisamente el envío de la, mmm, toneladas, de millones de toneladas de materiales y de productos de Ucrania hacia otros países, lo cual eh, permitió precisamente que no se llegara a una situación de hambruna en muchísimos países, sobre todo de África. Sin embargo, ¿qué pasó? Que al mismo tiempo que se firmó este acuerdo para que Rusia permitiera la salida de los barcos eh, que venían de los puertos de Ucrania, al mismo tiempo firmó uno, con la ONU un memorándum para facilitar la exportación, por ejemplo, de fertilizantes rusos que han faltado en gran forma durante todo el último año y de productos agrícolas rusos a los mercados internacionales. Por ejemplo, se estipulaba reconectar el banco agrícola Rossiel Hostbank con el sistema SWIFT, porque fue desconectado del sistema SWIFT de pagos internacionales. Reanudar los envíos de maquinaria agrícola, repuestos y mantenimientos. Levantar la prohibición de acceso a los puertos rusos. Eh, desbloquear los activos y cuentas extranjeras de las empresas rusas relacionadas con la producción y transporte de alimentos y fertilizantes, pero ninguna de esas soluciones de, se cumplió. Por esa razón se ha llegado hoy al final de un acuerdo que era muy bueno para todo el mundo y ojalá que se pudiera destrabar si se hicieran y se resolvieran las cuestiones que Rusia también pide al respecto.
3: Eso sería algo muy bueno, Patri, a diferencia de lo que indicó el estimador mensual de la actividad económica, el EMAE del INDEC recién salidito del horno, muestra este indicador que la actividad económica cayó por segundo mes consecutivo en mayo y de manera interanual, es decir, comparando mayo 2022 con mayo 2023, se dio un retroceso de casi el 6%. Eh, bueno, de quienes eh, denuncian lo que está haciendo Sergio Massa, de una más de izquierda, digamos, o progresista, dicen... bueno se está sintiendo un ajuste en las cuentas fiscales básicamente para cumplir con los objetivos del Fondo Monetario Internacional, mañana te lo cuento en mayor eh, extensión y por último, te cierro eh, diciéndote algo que te adelanté al principio del programa, que es la brutal o la de calor que se siente en el hemisferio eh, norte, Roma tuvo hoy la temperatura más alta de su historia, rozando los 43 eh, grados en Italia, está en toda Italia está eh, pronosticado que durante la semana puede superarse Incluso Los 46 grados eh, centígrados. Eh, lo mismo sucede en eh, Japón, donde se rozaron los 40. China tuvo la temperatura más alta de su historia, eh, cerca de los 50 grados hace poquitos días, te lo contaba eh, ayer. Grecia está sufriendo incendios eh, forestales, sobre todo en la, el área periférica de Atenas. Bueno, es algo que estamos viendo con el cambio climático. Nosotros lo sentimos de una manera un poco más amena, por suerte, pero es un frío polar el eh, que hace en estos eh, días y el fin de semana tendremos temperaturas de cerca de 20 grados. Está bastante loco el tiempo y tiene un claro responsable que somos nosotros dos, Patri. Somos los seres humanos.
2: No, nosotros no somos. Es el cambio climático que en esencial es producido por los grandes países los más industriales y los que más producen y contaminan en el
3: mundo. Y yo uso pajita de cartón. ¿Uso sí ruete de cartón, así Nosotros que yo cumplo no con Y ando mucho en bici, Patri, también.
2: Me parece muy bien, perfecto. Bueno, hemos terminado nuestro programa. Eh, los saludamos a todos. Recuerden que nos pueden escuchar por sputniknews.lat y los esperamos mañana otra vez en la hora del regreso.
3: Cuando decimos los esperamos, por supuesto, hablamos en nombre de Celeste Vázquez en la operación Augusto Macías en la producción de este envío. Patricia Lijo Juan frente al micrófono. Nos encontramos mañana, Patri. Hasta luego. Sean felices.